0: 85% das informações que o um indivíduo recebe um dia são visuais, né? O aprendizado de uma criança, né? A criança nos primeiros anos de vida, ela imita muito por visão, né? Por ver e imitar. Então a gente já está atrás, muito atrás. 67% dos gestores de recursos humanos, segundo uma pesquisa da Cato há dois, três anos atrás, não, não, eu tenho dificuldades, eu tenho resistência em entrevistar um candidato com deficiência para uma vaga de emprego. Não é que não querem me contratar, não querem nem me entrevistar. Eu acredito muito na comunicação, sou formado em jornalismo, mas eu acredito muito na comunicação como forma de quebrar barreiras, né? Então eu falo de mim porque eu acredito que se as pessoas entenderem que, poxa, ele é normal, elas vão entender que outras pessoas também, também são normais. E Quando você não tem pena de si mesmo, você está dando um grande passo para você ser alguém.
1: O meu convidado dessa semana deixou de enxergar os 5 anos de idade depois de fazer 16 cirurgias para tratar um glaucoma congênito. Mas esse é apenas o começo da trajetória dele. Jornalista, palestrante, fundador de uma ONG que oferece esporte e cultura para pessoas cegas. Ele tem o um canal Histórias de Cego aqui no YouTube com mais de 183 mil inscritos. Lá no canal, com vídeos divertidos, leves, bem-humorados, ele desconstrói preconceitos e estigmas e leva informação para a galera que está conectada. Quem chega junto nessa semana é o meu amigo Marcos Lima. Marcos, prazer te receber aqui, querido. Muito feliz. Marcos é mais um daqueles criadores incríveis que a gente teve a oportunidade de conhecer no Creators Boost, um evento muito massa, que eu já falei aqui para vocês, lá da galera do YouPix. A gente se conheceu em São Paulo, mas é carioca como eu. né,
0: E aí, Murilo? Muito bom chegar junto aqui com vocês. É Alegria e aí, nossa. E vai ser um prazer bater papo e contar um pouquinho mais da minha história.
1: Pois é, falando dessa história, já para começar, eu vi numa entrevista sua, Marcos, que você disse que ter deixado de enxergar tão cedo, aos 5 anos, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida. Por quê?
0: Porque até essa, essa idade, Murilo, a minha vida ficou muito em suspenso, né? É, eu enxergava um pouquinho antes disso, é, mas eu não. O, o glaucoma, né, que foi, foi o que eu tive, que é um problema não nervótico, nem exatamente no olho, ele faz com que tenha uma fotofobia muito grande. Então, por exemplo, olhar para a luz do sol era impossível, mesmo olhar na luz artificial também era bem complicado dentro de casa, então tinha que brincar no quarto escuro. Fora as cirurgias né, que você falou, foram 16 entre os 8 meses de, de idade e os 4 anos. E assim, colírios, recuperação de cirurgia, a família vivia também em função disso. E quando fica em céu completamente, ficou. né? Então, assim, de uma hora para outra, sabe? É, não tem solução, solucionado está. Então vamos partir para a próxima etapa. Então acho que, que foi o fim de, de uma expectativa, né? Imagina, ficar nisso, vai voltar, vai chegar, não vai. Muito cirurgia, recuperação de cirurgia, noites tensas. Enfim, de uma hora para outra isso acabou e, e a vida continua.
1: E você, você lida com isso de uma forma leve, como eu disse. Né? É, é, e isso é muito surpreendente para quem não está habituado a lidar com essa questão e ver e ouvir alguém falando dessa forma. Nesse começo, como é que a sua família é, iniciou? Porque eu imagino que uh, por trás ou ao lado dessa tua forma de lidar com a cegueira tem uma família que também soube é, é, lidar com uma situação que é adversa para muita gente, muita gente vê como uma barreira. Como é que foi nesse começo, Mar? Olha, com
0: certeza a família é muito importante. É, meus pais foram essenciais para mim, minha mãe nunca me, me deu mole, nunca... É, eu, eu, tenho, eu, tinha, eu tinha na época uma irmã né, que morava comigo e a minha mãe nunca tratou a gente diferente por conta de, de eu ter uma deficiência ela não sempre exigiu, sempre me deixou é, claro as coisas que eu, que eu podia, que eu não podia, sempre exigiu estudo, então isso para mim ficou muito claro que eu tinha que eu tinha um caminho para percorrer. Meu pai, contrapartida também, sempre foi bastante exigente comigo, é, mas ao mesmo tempo é, me incentivou muito no, no mundo da, da leitura, da cultura, A gente, ele sempre lia coisas para mim, é, me ensinava as coisas na na escola. Então, realmente, meus pais me incentivaram muito, me dando condições, mas também não, não, não deixando a pena tomar conta. E, hoje em dia eu não tenho pena de mim e não quero que ninguém tenha.
1: É, eu te fiz essa pergunta exatamente por isso, porque quando a gente lida com uma pessoa que tem uma deficiência, sociedade de uma forma geral, seja o tipo que for, né, qual a deficiência que for, a, a sociedade ela se divide entre aqueles que excluem essa pessoa, às vezes por preconceito, às vezes por ignorância, às vezes por não saber mesmo como lidar, e aqueles que na tentativa de, de, de ir para o caminho oposto, que é o da inclusão, tratam como café com leite, como coitadinho, ah, vou ter pena, é isso que você disse, né? Então você está me dizendo que, na verdade, a sua família ela encontrou uma terceira via, que é a via de te incluir mesmo, assim, esse cara, nosso filho é assim, e vamos junto de mão dada com ele para desbravar esse universo, aí, essas descobertas todas estão pela frente, foi assim?
0: É, exatamente. Até porque, Murilo, os pais não são para sempre, né? Os é, pais devem criar os filhos para o mundo, né? E se você você nunca sabe até quando vai poder contar com os pais. Então é importante que você esteja preparado para você ter autonomia. E se você tem uma deficiência, no caso da minha deficiência que é, é, é visual e que o nosso mundo é muito, muito, muito visual, né? Quantas coisas no dia a dia, a gente não, 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 vocês não usam a visão... No meu caso, eu já tenho, automaticamente, menos independência e menos autonomia do que quem enxerga, por conta do mundo não ter acessibilidade, em muitos casos. Então, se... então o resto da minha autonomia ela não é negociável, né? Eu, o pouco que eu tenho, que, que eu busco cada dia a mais, também muito, muito se deveu ao incentivo, né? Ninguém a deixar, me deixar acomodado, deixar ficar com pena de mim. Eu acho que quando você não tem pena de si mesmo, você está dando um grande passo para você ser alguém.
1: Isso é o que você acabou de falar, dessa questão do mundo cada vez mais focado em imagem, né? A gente nota isso o tempo inteiro, seja pela rede social, pelas redes sociais como o Instagram, por exemplo, que é uma rede de imagens, seja até mesmo pelos jornais de papel que cada vez mais investem em infográficos, né? Que são imagens que tentam ajudar o leitor a entender um determinado fenômeno, enfim, um determinado assunto... Ou seja, tudo é imagem, tudo é tudo visual, e, e, enfim, a gente está no YouTube também, que é outra grande plataforma de compartilhamento de vídeos, enfim. Qual é a sensação, é, embora eu saiba que você é um cara que, que milita, que tra trabalha para desconstruir essas barreiras, mas qual é a sensação, é, como é que você pode contar para a gente, qual é a sensação do tamanho, como você percebe o tamanho desse desafio, que é ser cego, estar inserido nesse mundo que é cada vez mais voltado para o visual?
0: Eu vou te dar dois números, Murilo. Primeiro, 85% das informações que o indivíduo recebe num dia são visuais. Né? O aprendizado de uma criança, né? a criança nos primeiros anos de vida, ela imita muito por visão, né? por ver e imitar. Então a gente já está atrás, muito atrás. Isso cada dia. E isso só, só contando os 85%, sem contar o preconceito e tudo que, que, que se tem que superar cada dia. O outro número que eu, que eu gosto sempre de falar e que é, para mim é muito chocante, é 67% dos gestores de recursos humanos, segundo uma pesquisa da Cato há dois, três anos atrás, não, não, é, tem dificuldades, eu tenho resistência em entrevistar um candidato com deficiência para uma vaga de emprego. Isso quer dizer que de cada 100 entrevistas, por exemplo, de emprego que eu fizer, 67 gestores não é que não querem me contratar, não querem nem me entrevistar. Então esses números por si só mostram o tamanho do, 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 do desafio da gente.
1: E como é que a gente vai desconstruindo isso, Marcos?
0: Olha, eu faço o meu trabalho, eu acredito muito na comunicação, sou formado em jornalismo, mas eu acredito muito na comunicação como forma de quebrar barreiras, né? É isso que eu faço eu, nas minhas palestras, no canal do YouTube. Eu busco desconstruir a visão da pena, a visão do tadinho. É, no canal do, do, do YouTube, é, eu sempre falo, não quero pena, quero plena integração, plena inclusão. É, eu criei o um canal para falar de mim como um exemplo de, de pessoas com, de, com deficiência, mas um exemplo não, assim, o, o exemplo, mas como uma pessoa, né? Para
1: Contar a tua história, Isso, compartilhar a tua história. É a minha
0: história, eu não, eu não me vejo representante de todos os cegos, até porque eu sempre falo que a cegueira, ela não define quem a gente é, ela explica a gente em muitos aspectos, por conta da falta de acessibilidade e do preconceito. Mas o fato de eu ser cego não quer dizer que eu sou de tal jeito, ou tenho tais gostos, ou faça as coisas assim, assim... É só uma das suas é só uma né? das minhas características. Então eu falo de mim porque eu acredito que se as pessoas entenderem que... Poxa, ele é normal. Elas vão entender que outras pessoas também, também são normais.
1: Você, a gente vai falar do canal na segunda parte da entrevista. Mas eu vi um vídeo seu em que você diz lá no seu canal que como você enxergou até os 5 anos, você tem algumas imagens né, é, é, gravadas. Você dizia nesse vídeo brincando que um uma determinada coisa você não perdeu tempo para fixar aquela imagem. Era cocô, se eu não me engano. Né? É um vídeo sobre emojis. A gente vai botar um trechinho para vocês assistirem.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do História do cego. Hoje nós estamos aqui com um assunto bem obscuro para os cegos. Algo que é difícil compreender. Algo que vai além da visão. Uma linguagem nova que todo mundo usa, que tá no WhatsApp, no Facebook. Como é que cego vê emoji? Oh! E a gente vai brincar aqui com, com os emojis, ver como que o, o celular lê pra mim. Rosto sorridente, sorridente lambendo os lábios. Rosto sorridente lambendo os lábios. Que faz sentido. Isso quer dizer o quê, cara? Que você tá com fome? Eu não sei. Eu não sei que quer dizer esse emoji, é um não. Dá pra sorrir e lamber os lábios ao mesmo tempo? Tipo um negócio de reptiliano? Hum? Não sei. É bom, não dá. Não dá.
1: Filha é sorridente de fezes.
0: Ah, é muito bom. Esse é meu preferido. Filha é sorridente de fezes, aquele famoso cocô do WhatsApp, né? Mas eu não entendo por que que não é pilha de fezes sorridente. Por que, que é a pilha que tá sorrindo são as fezes? Alguém mandou botou umas 3, 4 fezes assim, fez uns cocô bem, bem bruto, assim, grande. Depois botou um sorrisozinho, mas é uma coisa que eu não, eu não transformo em imagem. Eu, quando enxergava, enxergava pouco. Eu não, eu não gastava minha visão, porque era
1: pouca, vendo um cocô. Eu não lembro de ter visto o meu cocô. Você tem imagens ainda na, na, na sua memória? Porque você era muito pequeno, né, mano? Ah, Murilo, eu tenho. Se eu quiser, eu tenho. Alguma
0: coisa, mas eu não uso. Né? As, as minhas informações novas, já há muitos anos, eu guardo na mente como informações táteis, informações... É, você pode me descrever alguém, falar do, da cor do cabelo. Eu até, quem sabe, posso tentar imaginar isso, mas eu guardo isso como um dado, sabe? Uhum. A cap, a, por exemplo, sei lá, a capital da França é Paris e o cabelo do fulano é preto. É é, o mesmo, é o mesmo, mesmo tipo de informação, eu não crio fico criando imagem na minha cabeça.
1: É, isso já é um dado que é interessante para quem enxerga, e quem estiver acompanhando esse vídeo vai ver, porque a gente tem notícia de uma pessoa que a gente não conhece, a gente automaticamente tenta construir a imagem daquela pessoa. E essa não é uma preocupação para você, você não, 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 não tem essa, esse ímpeto, pelo menos, esse primeiro ímpeto.
0: Não, a gente não, não, não tem essa necessidade, eu pelo menos não tenho essa necessidade, talvez quem tenha perdido a visão mais tarde tenha. E, novamente, já estou falando da minha experiência, eu não tenho essa necessidade de construir... É, é, imagens físicas da pessoa, né? até porque, sinceramente, eu não acho que eu tenho um elemento suficiente, não. Eu enxerguei até, poucos anos, é, até pouco tempo de vida e não enxergava
1: completamente. É muito jovem. É. Você também falou de um ponto que é fundamental, que é a questão da acessibilidade. Uh, quando que a cidade se mostra mais uh, uh, inóspita para uma pessoa que não enxerga, Marcos? A gente tá Marcos, a gente está falando da realidade aqui do Rio de Janeiro.
0: Olha, eu acho que a cidade é inóspita, de uma maneira geral, a conservação urbana é, é, é muito ruim, as calçadas são ruins. Até para quem enxerga. O meio de transporte é, é ruim, não é, não é acessível. É... Mas também, Murilo, eu sempre gosto de falar, e eu acho que isso serve não só para acessibilidade muitas coisas que a gente reclama, que tão, estão na nossa mão. Né? É, muitos dos problemas que eu enfrento no dia a dia, não é de prefeitura, governo, presidência, são das pessoas. É quem caminha com bichinho de estimação e no cato tô, tô, o e aí a gente pisa. É o cara que deixa o carro é, na vaga de, de pessoas com deficiência. Aquela vaga existe por um motivo, de estacionar na frente de uma rampa, não querem nem saber se tem um cadeirante que vai precisar descer aquela rampa bares que põem mesa no meio da calçada, gente que não precisa, mas que ocupa o um banheiro acessível. Isso não tem nada a ver com legislação, sabe? Isso tem muito a ver com bom senso, isso tem a ver com, com pensar o outro. E eu também busco muito isso né, nas minhas palestras, né? A gente trabalhar a empatia. Porque quando a gente entende que outras pessoas têm, têm necessidades, a gente a gente fica mais aberto a entender o ser humano de um modo geral.
1: E a falta de empatia é um assunto que é muito recorrente aqui. Em vários temas que a gente discute, a gente sempre... É, é, é acaba tangenciando ali, passando ao lado desse assunto, né? De uma forma ou de outra. Além desses exemplos que você citou, no trato mesmo interpessoal, na relação interpessoal, quando você nota que falta empatia nesse nosso dia a dia?
0: Eu acho que até antes da empatia, eu vejo que existe muito preconceito. E eu não tenho problema com preconceito, porque eu acho que preconceito todos nós acabamos tendo de coisas ou pessoas ou lugares, seja o que for que a gente não conhece. A gente forma opiniões, né? A gente... O nosso cérebro acaba pegando uma informação ali, outra aqui, vamos dizer, de um lugar que você nunca foi. E você forma alguma opinião. Não adianta. Pessoas que você não conhece, você acaba formando um tipo de opinião e isso é o preconceito, conceito né? o conceito anterior. E eu acho que o preconceito ele, não... ele é normal, infelizmente. Né? Eu também tenho um monte sobre coisas e pessoas que eu não conheço. O problema é quando ele vira a discriminação. Quando a gente faz esse preconceito se transformar em uma ação baseada numa informação que a gente acha que tem, mas na verdade não tem. Então, é, é, eu, eu vejo muita gente, eu, eu, quando ando sozinho pelas ruas, as pessoas vêm conversar comigo, querem me ajudar e tudo mais, e eu vejo até, até na conversa que elas não me tratam de igual. Não é por mal, é porque elas acham que tadinho. Como eu estou precisando de ajuda ali na rua, não, tadinho, coitadinho. E às vezes eu tenho uma experiência e, 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 e uma história de vida mais até interessante, enfim do, do que a própria pessoa que está falando e, e não é nem que seja uma disputa de, 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 de quem é melhor, quem é pior, não é nem isso mas as, as pessoas não esperam que nós porque temos uma deficiência possamos ser protagonistas de alguma coisa, e eu sou o protagonista da minha vida é, eu pago minhas contas eu, eu vivo de forma autônoma independente, e independente e eu tenho os meus projetos, eu tenho minha, minha missão eu viajo sozinho um, um Brasil e o um mundo e eu busco, justamente, assim, acabar com o preconceito, que é através do conhecimento. Eu acho que quando a pessoa se interessa por conhecer algo, o preconceito já acaba. Ela já está disposta a vencer aquela barreira.
1: É maravilhoso você falar sobre isso. A gente vai falar mais de preconceito, vai falar mais do canal no YouTube na segunda parte, especificamente desse nosso papo. Já fica a dica para vocês aí. E por falar em fica a dica, Marcos, a gente tem um quadro aqui no programa chamado Fica a Dica. Eu vou te dar uma situação uh, imaginária e você vai poder dar a dica para quem está vivenciando essa situação. A primeira dica é para quem está perdendo a visão em consequência de uma doença degenerativa. Como é que se... tem muita gente, né? Quando a gente pesquisa, além de você que eu tive a sorte de conhecer lá no YouPix, tem um outro amigo meu também que não enxerga, o Marcelo, um querido. Um beijo, Marcelo, para você. O Marcelo teve, teve exatamente, viu exatamente isso, uma doença degenerativa e ele foi perdendo a visão. Isso deve ser uma experiência muito angustiante para quem, para quem, por exemplo, já é adulto e começa a conviver com a, com a perda da visão. Como é que você acha? O que você pode dizer para essa pessoa? Que dicas você poderia dar para quem está vivenciando isso agora?
0: Olha, em primeiro lugar, Murilo, eu nem imagino como é, sendo muito sincero, uma pessoa construir uma vida baseada na visão e, de repente, não ter. É né? diferente da minha experiência, Sim. né? Então, assim, o que eu posso falar não é nem do processo. O que eu posso falar é do final do processo. E eu falo até com o um quadro que eu criei no, no canal, Existe Vida Após a Cegueira. Né? Pode ser mais difícil, você pode ter uma adaptação mais complexa, mas a vida continua. E você tem uma escolha a fazer. Você pode ficar a vida inteira lamentando que isso aconteceu, ou você pode correr atrás. Porque é uma escolha que eu tenho que fazer todos os dias. E eu não sou melhor que você. Né? É, às vezes a pessoa vai passar por um período de adaptação, tem uma depressão, uma tristeza, o que é normal, uma mudança muito drástica de vida, mas em algum momento a vida continua. E a pessoa precisa entender e pegar esse trem, e se deixar levar pelo trem da vida dela mesma, e, e se tornar protagonista da vida dela mesma.
1: Tem mais uma situação, mais uma dica que eu vou pedir para você. para aquela família de alguém que tenha perdido a visão recentemente, ou de alguém, de uma criança que nasceu... E, e não enxerga, já é diagnosticada com, com cegueira logo assim que nasce. Essa família, uma vez que ela queira, de fato, lutar pela inclusão, qual deve ser o primeiro passo?
0: Olha, existem... a, a família é fundamental, né? para todo mundo, para mim, mas para pessoa com deficiência é fundamental. E a atitude da família, ela tem muito a ver com quem a pessoa com deficiência vai, vai ser. A família pode abandonar, no sentido de não saber o que fazer, isso acontece, infelizmente, às vezes tem muitos filhos, os pais não têm condições financeiras, culturais, às vezes ter trabalho o dia inteiro, então isso acontece muito, a pessoa acaba tendo mais dificuldade no desenvolvimento, mas também tem um outro lado que é a superproteção, que eu vou te falar que às vezes o efeito é quase tão tão radical e tão maléfico, por assim dizer, quanto o abandono. Porque na superproteção a família não prepara a pessoa para o mundo. A família prepara a pessoa para uma situação em que vai ter sempre alguém para fazer algo.
1: Não vai ser autônomo, né? E essa
0: não é a vida. Eu conheci recentemente uma menina cega, ela tem 20 anos, e ela me falou que a mãe dela não deixa nem ela ligar o, as coisas na tomada em casa, lavar a louça, ah, vai botar fogo na casa. Claro que a mãe não faz por mal, né? Mas se a mãe faltar daqui a alguns anos, o caminho natural da vida é esse, né o que, que a menina vai fazer? É, isso, me, isso me preocupa muito. A pessoa com deficiência fica trancada dentro de casa, de repente a família acha que não, que não, que não vai sair. Eu conheço outra, tem mais de 30 anos e, e ainda é totalmente dependente da família. É, para sair, para ir em algum, em algum lugar, a família tem que, tem que levar. E, e eu vou te falar: quanto mais tarde você começa, pior é, mais difícil é essa adaptação. Porque, sinceramente, o Murilo, é muito mais confortável você sair com alguém. Pô, você não precisa pisar na poça, você não vai dar de cabeça no poste, você não vai, não vai tropeçar, sabe? Você vai saber o lugar, Sim. só que isso, isso tem um preço. E o preço disso é sua autonomia, sua independência. E isso são bens que, para mim, são inegociáveis.
1: Pois é, por isso que a gente trouxe esse cara aqui, né? Inspirador demais. Se você está curtindo essa conversa, deixa seu like aqui embaixo, comenta, compartilha para mais gente conhecer mais o Marcos. E na quinta-feira, 7 da noite, volta aqui, porque eu e o Marcos estaremos esperando você e tem mais, chega junto. Beijão e até lá.